0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad. That's <laughs> not dein Ernst. eh? Hello, zusammen. Hier ist Trash Talk, der DEG-Podcast, an einem Mittwochabend, außergewöhnlicherweise. Viele DEG- und DEL-Themen, die es heute Abend zu besprechen gilt. Ich bin André und ich bin zum Glück nicht alleine. Bei mir ist der Vater des Gedanken dieses Podcasts. Bei mir ist Milan. Guten Abend, Milan. Servus,
1: grüzi und hallo André.
0: So, und die DEG hat doch viel, viel für, ja, nicht Schlagzeilen gesorgt, aber hat es doch geschafft, das ein oder andere Mal äh, in die lokalen Blätter zu kommen mit diversen interessanten Aktionen und Neuigkeiten. Ähm, ich will nicht sagen, es ging rauf und runter, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber es gab doch ein paar ganz spannende Sachen. Ähm, erste Frage, wie irdisch ist die DEG noch, Milan?
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich sie über- oder unterirdisch finde ich, in dem Punkt. Da äh, bin ich mir, äh, keine Ahnung, das muss ich nochmal genau irgendwie mich, mich äh, festlegen. Das kann ich noch nicht so ganz genau sagen.
0: Hast du hast du denn das Video gesehen, das die DEG hochgeladen hat über den, äh, über den Schuss ins All ihrer, ihrer Fan-Devotionalien? Eines, eines Düssi-Maskottchens in kleinen und Zweierpucks?
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, ich war sehr enttäuscht, dass es nicht mit äh, Space Oddity von David Bowie untermalt war.
0: Ja, das hätte man tatsächlich mal einfordern können. Oder, oder, sonst, oder sonst, äh,
1: ähm, wie heißt es hier? Major Tom.
0: Boah, boah, nee, Major Tom, das habe ich jetzt so oft gehört. Nee, also <lacht> das wäre die, wär die größte Enttäuschung an der Sache gewesen. Also du bist du bist kein Fan von der Aktion.
1: Nein. Ich werde damit nicht warm. Es ist genauso wie mit dieser Helmhelden-Nummer. Es ist für mich irgendwie... Ich... Es ist nicht mein Ding. Ich... Mich erleichter das überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze bezwecken soll. Und ähm... ja, es ist vielleicht für äh, die, die Cape Canaveral Rockets oder sowas, wenn es sowas <lacht> gibt, als, als Marketing-Gag das okay oder ähm, wenn es wenn es in, in Baikonur oder sowas was gibt, aber für die DEG
0: pff, nö. Also, ich sehe da überhaupt ich hole es nicht ab. Ja, kann ich dir kann ich dir nicht verdenken. Ich hatte tatsächlich auch mehr, also ich hatte mir ein cooleres Video irgendwie erhofft. Ähm also irgendwie, irgendwie hat mir da so das Letzte... Ich, ich fühlte mich nicht ganz mitgenommen. Ich habe es mir auch in voller Länge angesehen, letzte die Tage. Und also die Vorbereitung war ganz cool und die Erklärung, was die da machen, das war tatsächlich noch das Coolste. Und dann aber dann dieses durch den, durch den Wald laufen, das war mir schon fast zu viel äh, klein, klein, würde ich jetzt sagen. Das war mir zu äh, provinzvereinlich. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Es war nett, es war sympathisch. Ich glaube auch der, der Eda-Tobi... Äh, ist nach wie vor menschlich ein echter Gewinn für die DEG. Ähm, aber das, also da hätte man noch mehr mitmachen können. Da hätte man, glaube ich, noch mehr rausholen können aus der Nummer. Ähm, so war es halt einmal Aufmerksamkeit. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen cooler finde heute ist, äh, ja, was heißt viral gegangen, aber es gibt in Köln Wahlplakate für die Kölner Haie. Äh, sinngemäß die Aussage wählt am 10.9. Eishockey. Um, das finde ich tatsächlich auch wenn es nicht so hoch hinaus ist aber das finde ich tatsächlich ein bisschen cooler auch wenn ich es ungern sage weil es Köln ist, aber das finde ich ein bisschen cooler als die Aktion von ADEG
1: da bin ich ganz bei dir, da habe ich auch sehr gelacht als ich das gesehen habe, fand das richtig geil ähm, Wahlplakate für Sharky und ähm, man muss Sharky nicht mögen man muss die Kölner Haie nicht mögen aber das ist eine echt coole Aktion ähm, echt kreativ Erinnert mich ein bisschen an diese coolen Plakate, die sie damals hatten,
0: vor, vor 15 Jahren oder so, mit den
1: etwas anzüglichen Sprüchen,
0: falls du dich daran erinnern kannst. Nein, damals war ich noch zu jung für anzügliche Sprüche.
1: Ähm, wo sie dann einfach nur ein Plakat hatten, wo in dicken, fetten, weißen Buchstaben, ähm, ich möchte anmerken, sie hatten damals schon die gleiche Schriftart für Plakate verwendet, wie sie das jetzt auf... Ihren Plakaten auch zum Teil wieder tun oder auf ihren Social Media kacheln, ähm, wo sie halt auf diesem Plakat in dicken, weißen, fetten Buchstaben draufgeschrieben haben: einfach nur Lust auf Sechs mit Gummi. Fernseher <lacht> und dann unten drunter äh, sechs Spieler pro Mannschaft eine Hartgummischeibe. Eishockey. Haie.de. Punkt. Ist auch nicht blöd. Ist nicht blöd. Also. Also ist für mich immer noch eins der geilsten Beispiele für kreatives Marketing im, im Eishockeysport. Ist ein Spruch, den ich super geil finde. Und äh, ja, das, das hat was mit, ja. mit den ähm, Sharky-Wahlplakaten.
0: Ja, ich, ich finde die Idee tatsächlich auch ganz. Ganz, ganz okay. Wie, äh, wie waren denn jetzt deine Gefühle über, über, ein, äh, über eine Saisoneröffnung bei der DEG? Hat dich das irgendwie abgeholt wieder oder wie fühlst du jetzt auf die Saison? Ich, es ist ein ganz neuer Satzbau und eine ganz neue ähm, Pronomensverwendung, aber was soll's.
1: Ich glaube, meine letzte Saisoneröffnung, die ich aktiv, an der ich aktiv teilgenommen habe, ist 18 Jahre her oder so. Oha. Also, ich war nie der große Typ für Saisoneröffnung. Ich bin auch kein Autogrammjäger oder sowas. Ähm, von daher äh, war ich einfach nie der Typ für. Und ähm, ja dadurch, dass jetzt Wolfsburg auch nicht äh, antreten konnte, hat das für mich eh nochmal ein bisschen an Attraktivität verloren. Und ähm, was die Saison angeht, ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass man ab heute schon Tickets kaufen kann fürs erste Heimspiel gegen Augsburg und dass das ja schon in anderthalb Wochen ist. Und ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Ungefähr. Also ähm, ich bin noch gar nicht im, im Fieber irgendwie. Hoffe aber, dass das jetzt äh, kommt, wenn wir diese und die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, Joe Cocker, gönn dir mal einen Schluck zu trinken, während ich jetzt antworte. Ähm, kann ich tatsächlich verstehen. Bei mir ist jetzt äh, meine Dauerkarte angekommen. Äh, ich habe es auch noch nicht geschafft, den DEG, also wirklich technisch geschafft, den DEG-Kalender bei mir zu importieren. Das funktioniert irgendwie bei der DEG-Webseite bei mir nicht so richtig. Ähm, aber ja, es, 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 erstaunlich, äh, es ist erstaunlich, wie schnell das jetzt geht und dass man auf einmal wieder im Stadion stehen soll. Ich muss tatsächlich doch noch mal, nachdem ich erst letztes Jahr so viel Kritik geäußert habe, die DEG loben, dass ich mir meine Dauerkarte für dieses Jahr fortschreiben konnte. Das war tatsächlich ganz geil, weil ich jetzt einfach mal für, La für Laune eine Dauerkarte bekommen habe. Ähm. Ja, fand ich, fand ich tatsächlich ganz nett, aber ja, Saisonvorbereitung, also ich finde das eigentlich immer ganz nett, so nach Essen zu fahren so und das erste Mal Eishockey zu gucken und dann denkst du, ei, ei, ei was passiert denn? Was passiert denn da gerade? Das hat ja gar nichts mit Eishockey zu tun. Ähm, ja, und dann, dann hat man aber doch irgendwie Bock und freut sich wieder auf Eisstadion und so weiter. Ähm, aber nee, Saisoneröffnung kriegt mich auch nicht. Autogramme kriegt mich jetzt auch nicht so sehr und ja, dass Wolfsburg abgesagt hat. Aber ich bin mal gespannt, ob das noch unter der Saison Rattenschwanz zieht, weil wir haben 15 Teams in der Liga, äh, folglich einen relativ engen Spielplan. Und wenn da ab und zu mal ein Corona-Fall auftritt, wie jetzt in Wolfsburg oder jetzt in Mannheim, ähm, dann wird das direkt spannend und dann musst du direkt gucken, wo du die Spiele hinlegst, äh, weil es ja nicht nur darum geht, wann können die Mannschaften, sondern die großen Arenen, Mannheim, Berlin, Düsseldorf, zähle ich jetzt einfach mal dazu, obwohl ja eigentlich außer Eishockey nichts passiert. Selbst in Krefeld soll ja ab und zu mal was stattfinden, lang Cess Arena sowieso. Da musst du halt hinterher gucken, wann du die Spiele da reindrückst. Und äh, das, könnte, das könnte sehr, sehr knackig werden. Deswegen, also Corona wird uns, auch wenn wir in die Stadion zurückkehren, aber noch eine Weile beschäftigen. Obwohl, Milan, und da muss ich also das kann ich nicht anders sagen. Man, also Heutzutage fängt jeder zweite Satz an mit, ich muss ehrlich sagen, nein, niemand muss gar nichts sagen. Und ehrlich, ja, ist für mich Voraussetzung, dass ich hier zuhöre. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr darauf, sehr darauf Füchschen bei der DEG zu trinken. Das ist äh, tatsächlich was, das könnte mich den einen oder anderen Samstag kosten tatsächlich. Ähm, möchte ich hier nicht beschönigen. Äh, das, das könnte tatsächlich ein Gewinn sein und das ist was, worauf ich mich bei der DEG doch freue, in der Hoffnung, dass äh, der Ansturm dann auch von dem Caterer von d gestemmt wird. Freust Leon. du dich auch auf Füchschen, Milan?
1: Ich freue mich nicht auf Füchschen, weil ich nicht so der große Altbier-Fan bin, aber ich freue mich darauf, mein goldglitzerndes Vegas-Trikot in den, den PSD-Bankdom äh, endlich ausführen zu können.
0: In den psd bank Milan. Schöne Überleitung. Ja? Ä äh, ja, ich glaube, wir hatten das Thema noch nicht. Oder hatten wir? Keine Ahnung, ist mir doch egal, wie die Schlüssel heißt. Ja, eben. Also ich, ich finde den Namen etwas sperrig. Ich hätte schöner gefunden PSD-Garden. <lacht> Aber okay, äh, muss halt auch jeder wissen, dass PSD eine Bank ist. Ähm, wenn der Bums groß genug wäre, dann könnte man das Ding auch einfach psd Dom nennen oder so. Ähm... Ja, hätte ich, hätte ich ein bisschen geiler gefunden, aber uns hat mal wieder keiner gefragt. Nee. Ähm, ein, äh, hast, du, hast du einen Spieler hinten drauf auf dem Vegas-Trikot? Äh,
1: ja, leider, der ist nur leider jetzt nicht mehr in Vegas. Oh, Flurry.
0: Richtig. Ja, das Der ist, andere äh, Spieler, der
1: in Vegas gekommen wäre, ist auch nicht mehr in Vegas. Von daher ist das total egal.
0: Ja, schade. Äh, tatsächlich, ich habe auf meinen Bruins-Trikots genau deswegen keinen Spieler drauf, obwohl ich mir da, also ich war lange kurz davor, mir ein Tory Krug-Trikot zu holen, was ich zum Glück nicht gemacht habe. Bin jetzt irgendwo zwischen Bergeron und äh, Marchand. Ja, ähm, aber gut, heute DEG und, ähm, und DEL-Folge. Ähm, wie hast du denn so den, den Werdegang der DEG bei den, bei den Ergebnissen gesehen, Milan, in den, also seit Start der Saisonvorbereitung?
1: Ich muss mir mal den Spielplan aufmachen. So habe ich das verfolgt. Äh, der, der, der,
0: gibt, der, gibt, der gibt übrigens nicht alle Spiele her. Ne? Das Mini-Turnier da in Bremerhaven ist da zum Beispiel nicht dabei.
1: Stimmt, da war ja was. Der ewb energie da ist die DG Hütter geworden. Er hat verloren
0: gegen, war das Iserlund? Ja. Ich glaube ja, gegen die man davor noch gewonnen hatte, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, und hat dann nach Verlängerung gegen SBH... Energy gewonnen.
0: Genau, eine dänische Mannschaft, meine ich. und äh, Richtig? Ja, Dänemark von, ist... Von
1: Jason Gaspers.
0: Ach was, witzig, da könnt er glatt noch mitspielen, glaube ich. Ähm, die, also so für, für unsere lieben Zuhörer zur Einordnung. Ähm, die dänische Liga, ähnlich wie die, ist, ist glaube ich, noch ein bisschen schwächer als die norwegische. Äh, ist so, glaube ich, im europa so gleichzusetzen mit der, also im Fußball würde ich jetzt sagen, so ein bisschen wie die, keine Ahnung, Schweizer Liga und die, die äh, belgische Liga. Du hast ja immer mal wieder Vereine, die so auf Niveau der, der wichtigsten Länder mitzocken können, aber im Großen und Ganzen ist es doch eine Klasse drunter und äh, deswegen würde ich jetzt einen Sieg gegen eine ausländische Mannschaft tatsächlich nicht zu hoch hängen wollen.
1: Ja, könnte man durchaus sagen, andererseits Bremerhaven hat in der Champions Hockey League äh, gegen eine finnische Mannschaft gewonnen. Ich glaube, es war Tapper oder
0: Tampere. Ja, äh, also die, ich finde auch die Ergebnisse, die, die deutschen Clubs gerade gegen, äh, gegen die schwedischen und vor allen Dingen finnischen, schwedischen, weil sie jetzt gar nicht so sehr, aber gegen die finnischen Clubs holen, finde ich doch ganz beachtlich. Ich meine, Krefeld hat auch nur 1 zu 3 gegen irgendwelche Finnen verloren oder waren es Schweizer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da einige Ergebnisse dabei. Ja,
1: fällt spielt doch gar nicht Champions Hockey League.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem in der Saisonvorbereitung gegen jeden spielen, gegen den du möchtest. Ach so, ja. Das, ja das ist in der gegen, Tat, ja. Äh, ja, eben. TPS Toku war es übrigens. Ah ja, genau. Und ähm, also da waren doch einige sehr vertretbare Ergebnisse dabei, die mich äh, ein wenig gewundert haben jetzt nicht erwartet hätte, dass die deutschen Vereine vor allen Dingen mit, mit Corona, gut, Corona gibt es überall, aber dass die, dass die ausländischen Vereine dann so, so mit uns in Konkurrenz stehen, auf einmal um Ergebnisse, weil eigentlich heißt ein Spiel gegen Finnland, ähnlich wie online tatsächlich bei NHL, es gibt auf den Sack. So, ja, teilweise. Haben die Deutschen ganz gut mitgespielt.
1: Teilweise, ne? Also Berlin hat äh, gegen Tapa, Tampa 6-1 auf den Sack gekriegt. Die Adler Mannheim 5-1 gegen Loko Also
0: du, die haben jetzt ein
1: Rauma-Trauma? Gegen... Ein Rauma-Trauma, Trauma, ja, genau. Die Eisbänder nochmal 5-3 zu Hause verloren gegen Slefteon. Schweden. Schweden, genau. Und äh, München auch zu Hause verloren, 3 zu 4 gegen Rögle Bicker Engelholm Auch Schweden Auch Schweden ähm, Die einzigen Siege Also einmal das Ding von Bremerhaven Gegen Turku hm. Dann Mannheim gegen Cardiff 5-0 Oh, schon mal da Und einmal München gegen äh, Sonderjuske Worens aus Ich glaube Norwegen oder Dänemark Eins von beiden
0: ja, ja, okay. Also gab auch genug auf den Dates verstanden. Ja. Dänemark. Gab auch genug auf den Dates. Apropos gibt genug auf den Dates. Milan. Ähm, du hattest das bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet. In der Eishockey-News-Vorschau, das war das, glaube ich, was du da äh, gezeigt hattest, werden wir ja. tatsächlich als Abstiegskandidat gehandelt. Ja. Da wäre mir ja fast der Kaviar aus dem Mund gefallen, äh, während ich auf meinem hohen Ross sitze. Auf Was den Pelzmantel! Auf den auf den, auf, auf den auf den Nerz. Auf meinen guten Friedrich-Nerz.
1: Äh, haben Sie einen Nerz getroffen?
0: <lacht> mhm. Das habe ich mir sehr zu Nerzen genommen. Ähm, äh, es war aber auch sehr nerzlos. Ja, tatsächlich. Ähm. Ja, aber äh, was, was erlaubt, eishockey News? Ich finde das gar nicht so unrealistisch. Ja, aber trotz, trotz der halbwegs brauchbaren Ergebnisse in der Saisonvorbereitung.
1: Ja. Ja.
0: Ich meine, wir haben Krefeld klar die Grenzen aufgezeigt. Gut, das ist wie einem also wie ein Wettrennen mit einem Kindergartenkind und dann sagen, <lacht> ich habe gewonnen mit zwei Meter Vorsprung. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wir konnten ja hier und da mitspielen. also Wir haben jetzt auch mal Iserlohn geschlagen, gegen Köln haben wir jetzt in der Verlängerung verloren, die jetzt auch nicht so einen schlechten Kader haben. Ähm, also, jetzt übertreibt man nicht.
1: Sagen wir mal so, ich äh, versuche mit möglichst realistischen bis pessimistischen Erwartungen an die Saison heranzugehen. Äh, ähm, um einer möglichen Enttäuschung vorzubeugen. Ähm, deshalb, aber ich denke, wir werden, wenn wir am Montag unsere Saisonvorschau aufnehmen, da ganz ausführlich drüber sprechen. Meine Einschätzung geht eher da in die Richtung, dass Platz 13 ein Erfolg wäre.
0: Platz 13 wäre ein Erfolg? Meiner Meinung nach mit diesem Kader ja. Das heißt also knapper Nichtabstieg? Ganz genau. Hui. Hm? Ähm, Finde ich hart. Finde ich hart. Ähm. Ja, stand. Jetzt haben wir nur ja, also. einen,
1: einen ähm, Verteidiger, der eine, mit 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 äh, Kontingentstelle. Wir haben jede Menge Scoring Touch verloren aber meiner Meinung nach nicht aller sehr annähernd gleichwertig ersetzt.
0: Und äh, nee, das, 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 das wurde uns aber auch vorher gesagt. Ne? Ja,
1: aber das, was dann da kam, ähm, das, das, ich sehe das fast auf dem Niveau der ersten Jahre nach dem Ausstieg der Metro. Vielleicht ein bisschen höher aber Nicht viel. Uiui. Ui. Geilster letzter aller Zeiten, nur ohne dabei geil zu sein.
0: Das, das ist ein knackiges Urteil. Das ist ein knackiges Urteil. Also, wir hatten da wir hatten da neulich, ich weiß gar nicht, ob das hier war, ich hatte mit dem Daniel da und unter anderem drüber diskutiert und ich sage tatsächlich, die DEG wird um die, also wenn die DEG um Platz 10 mitspielen kann, wäre es ein Erfolg. Ähm, ansonsten sehe ich uns auf den Plätzen 11 bis 13 und zwar relativ zügig ähm, auf den Plätzen 11 bis 13. Also da wird sich schnell abzeichnen, dass wir da äh, dass wir uns die ein oder andere Fotzen, wie der Bayer sagt, abholen werden.
1: Um, ja, ich sehe uns eher im Bereich, wenn es gut läuft, wenn wir viel, viel Glück haben, wird es vielleicht sogar Platz 12, aber eher im Bereich der 13 bis 15. Spannend. spannend. Ähm ich denke, viel wird auch davon abhängen, wer der neue Verteidiger ist, der als Ersatz für Mark Zanetti kommt und ob und in welcher Form man im Verlauf der, der Saison vielleicht noch reagiert auf ähm, die sportliche Entwicklung und die Zuschauerzahlen. Ob man das überhaupt kann, ob auch im späteren Verlauf der Saison in Richtung Schluss des Transferfensters, äh, ob es da überhaupt noch lohnt, sportlich nachzuverpflichten und ob man bis dahin überhaupt noch weiterhin Zuschauer wird in die Hallen lassen können. Ähm, was ich, nach dem, was ich so lese, in Bezug auf Mutationen in der Welt derzeit bezweifeln möchte. Hm? Ähm, deshalb ähm, ich bin von diesem Kader überhaupt nicht überzeugt ich ähm, ja wenn wir wenn wir Bietekheim und eine weitere Mannschaft hinter uns lassen denke ich ist das ein Erfolg
0: okay Merken wir uns,
1: äh, mal gucken. Ausführlich dazu in unserer Folge, die wir Montagabend aufnehmen. So.
0: So. Äh, ich glaube übrigens, Sat 1 wird sich bald einer mehr oder weniger größtmöglichen Peinlichkeit offenbaren, noch peinlicher als Reality TV, wenn Ralf Schmitz eine Sendung namens Par Wars moderiert.
1: Keine Ahnung. Ich äh, äh, habe hier nebenbei ich, ohne ich Ton.
0: Ja, du hast wahrscheinlich Fräulein Baerbock laufen. Ja, Dafür du hast ich die Hose dabei zu, Milan. Natürlich. Hervorragend. Und die Hände über der Bettdecke nachher. Ähm ich, also, egal, also kurz, also ich finde Ralf Schmitz äußerst richtig brutal unlustig. Ich habe über den noch nie gelacht. Und dann eine Sendung namens Par Wars, die er moderiert. Oh, ich glaube, da hat sich gerade die Hälfte meiner Gehirnzellen verabschiedet. Ganz, ganz übel. Ähm ja, gut, nee, äh, tatsächlich, ja. Mark, anthony Zanetti fehlt der Das war tatsächlich eine der übelsten Nachrichten aus DEG-Sicht, glaube ich, in diesem Sommer. Glaubst du, wir kriegen ihn ersetzt? Glaubst du, wir kriegen ihn höherwertig ersetzt, Milan? Oder glaubst du, eher? Und vor allen Dingen kriegen wir ihn rechtzeitig zum Saison, äh, Saisonstart ersetzt und ja, hast du das... so eine Idee, wer es machen könnte?
1: Ich habe spontan keine
0: Idee, weil die beiden, die ich so auf
1: meinem Zettel hatte, haben bei anderen Vereinen unterschrieben. Ähm, Als da wären. Der eine wäre gewesen Griffin Reinhardt, der ich glaube nach Belfast geht, was glaube ich. Mhm. Ja. Und der andere war äh, Philipp Hugisser, der von Wolfsburg nach Klagenfurt wechselt. Und ähm, Wer es jetzt, ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen ihn mindestens gleichwertig ersetzt. Ähm, besser wäre natürlich höherwertig. Ob das aber letzten Endes so klappt, ich äh, weiß es wirklich nicht. Ähm, und ähm, es gibt wohl auch äh, derzeit wenig Bewegung auf dem auf dem Spieler und insbesondere auf dem Verteidigermarkt, deshalb ich müsste sehr intensiv bei Elite Prospects suchen, um da vielleicht einen Kandidaten zu finden, es sei denn, du hast vielleicht jemanden
0: äh, ich hatte tatsächlich spontan an Jan Bretschak gedacht Boah, körperlich Nee. nee. körperlich nee. bringt ein Mindestmaß an Hockey-Skills mit ähm hat den, den Stallgeruch wird nicht besonders teuer sein. Also besser eher als gar keinen.
1: Aber der hat doch auch jetzt schon wieder einen Vertrag, ne?
0: Sicher, bei Elite Prospects stand gestern noch nichts. Echt? Ich kann noch mal gucken, aber...
1: Ich hab's gerade offen, ich guck mal eben.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Brei geredet über den Herrn Breitschock. Jan Brei Chuck.
1: Hat der denn wenigstens eine Wohnung gehabt im Auto Autobahnkreuz Chuck?
0: Weiß ich nicht, aber da hätte ich ihm auch keinen Rattingen geben können. Nee, auch steht da noch als Verein. Ja.
1: Ich, ich fand ihn nicht so hundertprozentig überzeugend, muss ich sagen.
0: Ja gut, dass der Typ dich nicht alleine zum Stanley Cup schießt, ist klar, aber als kurzfristige Lösung, äh, der zumindest die Liga kennt, warum nicht?
1: Ich weiß nicht. Er käme mir auf jeden Fall nicht unbedingt in den, glaube hm? Aber fällt mir auch schwer, jetzt irgendwie spontanen Namen zu nennen. Wie gesagt, Griffin Reinhardt hätte ich mega gefunden.
0: Ja, der, der hätte uns kurz zu Gesicht gestanden.
1: Den finde ich dann hüben in Belfast äh, auch total versch verschwendet. Äh,
0: ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, was der da möchte. Also, äh, Belfast, äh, nordirische Mannschaft, die auch äh, gerne mal Champions Hockey League spielt, aber. Äh, also, bei Iserlohn hat der jetzt auch nicht schlecht mitgezockt, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Ne, der war großartig. Muss man ganz neidlos anerkennen. Wolfgang stark. Mega erster Pass. Ähm ja. Hätte uns echt gut zu Gesicht gestanden, hätte ich gut gefunden. Aber gut. Ist aber auch ein ziemlich Ach. heftiger heftiger Absturz, muss man sagen. Ne? Von Iserlohn nach Belfast. Generell in seiner Karriere weil, wenn man guckt, äh, vor neun Jahren, 2012, noch ähm, an Nummer 4 overall gedraftet in die NHL. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was in dieser Karriere falsch gelaufen ist. Weil er hat es äh, dann nur auf 37 NHL-Spiele
0: gemacht. Als Nummer 4. <lacht> Ja, ich, ich, manchmal, manchmal hast du einfach überall Pech. Das soll's geben. Ja.
1: Äh, ja, gut. Ähm, mir fällt spontan echt kein Verteidiger ein. Und ähm, ich habe auch keinen Premium-Account bei Elite Prospects, dass ich mir die Free Agent-Listen
0: angucken könnte. Nee, den habe ich auch nicht. Den habe ich leider auch nicht. Gut. Ähm, nee, dann. Ja, also wenn ihr, liebe Zuhörer, Ideen habt, wer uns verstärken könnte, lasst es uns wissen. Ähm, mir, uns fehlt gerade, glaube ich, so ein bisschen die Kreativität dafür. Ähm, ja, also Milan, du sagst tatsächlich die Ergebnisse der, der Saisonvorbereitung.
1: André, bist du noch da oder hat es dich jetzt mehr ausgehauen?
0: Hallo, Milan. Ja, ja jetzt bist du wieder da. da. Du warst weg. Ja, du auch. Ähm, ich sag gerade, Milan, du hast, du hast also eher Befürchtungen, was die äh, Saison betrifft. Auch anhand der oder diese 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 Befürchtungen nähern sich auch an den Ergebnissen jetzt der Saisonvorbereitung. Lese ich das so richtig in Summe ab?
1: Was heißt, die nähern sich an den Ergebnissen? Ich finde einfach ähm
0: Nähren Der, ist vielleicht richtiger.
1: Ja, also ich finde, ähm, man sollte diese Saison, <lacht> diese Saisonvorbereitung nicht überbewerten. Ähm, sondern ähm, ja, es ist halt klassisches Sommerhockey und ähm, ab dem 10. zählt es. Und ähm, ich denke, wir werden da relativ zügig sehen ob und in welchem Umfang diese Mannschaft wirklich konkurrenzfähig ist, was
0: Platz 10 angeht. Ja, das, das denke ich tatsächlich auch. Und ich glaube, wir spielen auch früh gegen Augsburg. Zweiter Spieltag zu Hause. So, und äh, vielleicht ist das schon ein Indikator, wohin die Reise geht dieses Jahr. Möglich ist das, ja.
1: Gut. Dann äh, Du hast eine Dauerkarte bekommen, hast du gesagt
0: Ich habe meine Dauerkarte bekommen und ich freue mich sehr auf in im Stadion äh, und auf meinen Stehplatz zurückzukehren solange ich das, wenn man den Gerüchten im, ich glaube, Bremenstraße-Nordforum glauben darf äh, noch möglich ist
1: Richtig, ja.
0: Wer, wer mich kennt, weiß, ich stehe auf der Gerade und fühle mich da auch sehr wohl. Äh, aber das könnte gerade mal die letzte Saison sein, in, auf der ich mich auf der Gerade gerade mal wohlfühle. Ähm ja, denn danach soll es hinter eines der beiden Tore gehen, angeblich. Ähm Was hat diese Meldung mit dir gemacht, Milan? In deinem Inneren.
1: In meinem Inneren habe ich mir gedacht, boah, nach 15 Jahren kommen die endlich darauf, dass das die einzig richtige Lösung ist.
0: Du findest das richtig? Du findest das ich, gut?
1: Ich finde das absolut richtig. Ich finde, man hätte das von Anfang an so machen sollen, anstelle ähm, im Untergang die Bremenstraße quasi nachzubauen, hätte man darauf setzen sollen, ähm, eine durchgehende ähm, Stehplatzkurve hinter einem der Tore über alle drei Ränge zu bauen. Oder zumindest über zwei Ränge, einen großen hm. Stehplatzblock hinter einem Tor, idealerweise hinter dem Gästetor.
0: Und so ein bisschen wie in äh, Krefeld. In
1: Krefeld, in Mannheim. Ähm, Berlin, glaube ich auch. Berlin, weiß ich gar nicht, aber Kurve hinterm Tor, eine große Kurve hinterm Gästetor, weil, dass du zwei Drittel lang den, den Torwart der Gäste vor dir hast, ihn beschimpfen, bepöbeln und aus dem Konzept bringen kannst. Ähm, von einer rotgelben Wand aus, finde ich, äh, hätte man damals vor 15 Jahren beim Umzug schon machen sollen.
0: Hätte dann nicht die Gefahr bestanden, dass noch mehr Fans gesagt haben, das könnt ihr ohne uns machen? Weil einfach auch viele nicht nur nicht nur ihre Bremenstraße, sondern auch ihren angestammten Platz verloren hätten?
1: Puh, Ganz ehrlich, wer zum Eishockey geht, wegen des... des äh Ortes, an dem er steht oder sitzt und nicht wegen des Vereins oder wegen des Sports der Pff.
0: Ja, aber Milan, du kennst es doch. Äh, mein Zuhause, mein Blog und so weiter und äh, wenn ich nicht dahin gehen kann, wo ich seit 30 Jahren stehe, dann äh, wird gepöbelt, dann bin ich unzufrieden. K kennst ja. du doch. Das ist, das ist doch einfach diese neandertalerhafte Denke, die einfach viele leider haben.
1: Ja, ich stehe ja schon seit 35 Jahren und ja, schön, jetzt gehst du aber halt nicht mehr an die Hemstraße, sondern gehst in diese neue Halle nach Ayat und da ist alles neu. Und das bedeutet dann eben auch, dass du eben nicht mehr auf der höhe blaue Linie stehen kannst, sondern du kannst eben nur noch hinterm Tor stehen. Punkt. Und wenn du weiter die Sicht haben willst, ähm, Längsseite, Höhe, blaue Linie, dann musst du eben sitzen.
0: Das sind äh, klare Worte, Milan. Oder das du bleibst halt
1: einfach zu Hause. Ja, ich bin der Meinung, man hätte das... Alles damals ganz knallhart umgehämpeln sollen. Stehplätze nur hinter einem Tor. Neuer Stadionspeicher, neues Konzept. Musikeinspielung, alles der Einmal alles auf links dahin und fertig.
0: Punkt. Ja, ich, ähm, ich habe da tatsächlich, wie man neudisch sagt, damit meinen Struggle. Ähm, weil ich mich damals äh, mit Freunden ähm, dafür entschieden habe, auf diese Position, auf der Geraden zu gehen, wirklich sehr bewusst dafür entschieden habe ähm, und, und mit diesem Platz auch viele Erinnerungen verbinde. Ähm, gleichzeitig soll, soll mich das nicht daran hindern, die nächsten 15 Jahre diese Erinnerungen an anderer Stelle zu sammeln. Der Perspektivwechsel tut dem Menschen gemeinhin nun mal gut. und ähm, also Ich hatte mir tatsächlich überlegt, sollte es so kommen, ähm, ist es vielleicht eine Chance, auch das Publikum der DEG umzubauen, weil auf der Geraden sind wir einfach massiv überaltert, da macht gar keiner mehr mit. Also da hörst du manchmal eine Stecknadel fallen. Äh, gesungen wird das schon lange nicht mehr. Muss, muss ich ja nicht verstecken, dass es so ist, wie es ist. Ähm, ich sehe das tatsächlich als Chance und für gewöhnlich wird einem ja so ein Übergang angeboten, dass man irgendwie den Platz, also wirklich den räumlichen Platz ein Jahr behält und sich dann entscheiden kann, ob man irgendwie, äh, ob man dann auf dem Platz eine Sitzplatzsauerkarte haben möchte. Ich glaube tatsächlich, ich würde mich da mal ein Jahr hinsetzen, würde mal gucken, wie das so ist und würde mich dann aber hinter die Kurve stellen, weil Eishockey ist so meine Erfahrung im Sitzen schwer zu ertragen. Ich tue mich da auch immer schon beim Webradio schwer, wenn ich den äh, lieben Kollegen mal helfen darf. Ähm, ich tue mich da doch schwer. Ähm, weil alles okay einfach so geil ist und so spannend ist, ich kann selbst zu Hause meistens nicht die Spiele im Sitzen gucken. Und deswegen, also mich, mich verliert die DEG dadurch nicht, den einen oder anderen vielleicht zu altgedienten Fan schon, ich sehe da durchaus eine Chance, aber Großes aber, man darf dabei nicht vergessen, es ist ein Gerücht. Es kann auch sein, dass da nichts dran ist, wirtschaftlich würde es total Sinn ergeben, weil das sind die besten Plätze im Stadion. Du vergibst da Plätze, ähm, wo eine Person sitzen könnte, können zwei stehen, aber insgesamt auch nur für die Hälfte des Geldes, weil du zahlst jetzt für einen Steher, ich muss mich mal kurz räuspern, du zahlst jetzt für einen Steher, ich glaube 15 bis 18 Euro, je nachdem, äh, mit meiner Dauerkarte zahle ich da 11,50 und äh, wenn da zwei von meiner Sorte stehen, sagen wir mal, das sind 30 Euro. So und für die Plätze kannst du halt auch bequem 40 bis 50 bis 60 Euro nehmen, je nachdem, je nach Gegner auch. Also wenn ich mir jetzt davor stelle, Mitte, Mitte über der Strafbank, da kannst du richtig Cola einnehmen. Ähm, so und die, die ja, ich, ich auch stand bestellt. ja
1: mal, ich stand ja mal am Madison Square Garden und wollte Tickets für ein Rangers-Spiel zwei Tage später haben und da gab es nur noch diese Plätze da in der ersten oder zweiten Reihe hinter den Strafbänken. Und da hätte
0: ein Ticket mich 450 Dollar gekostet. Da hätte ich nicht lange überlegt, da wäre ich sofort am Start gewesen übrigens. Okay.
1: Ich äh, ärgere mich bis heute darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Siehst du?
0: Ja. Ähm, ja, aber wenn die DG das macht, also ich fände es verständlich, vernünftig. Ich sehe den Shitstorm schon kommen von unseren Neandertaler-Fans. Entschuldigt, wenn ich euch da gerade angesprochen habe, hier und da. Ähm Aber nun gut, wie gesagt, ähm, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine Chance, sich mal von woanders aus ein Eishockeyspiel anzugucken. Ich hatte jetzt vor anderthalb Jahren mal die Erfahrung gemacht äh, und habe beim Daniel gestanden äh, in, der, in der Ostkurve. Und äh, das war schon, das war eine ganz andere Perspektive. Du warst viel näher dran am Spiel, ähm, natürlich hat hier gleichzeitig die, ähm, gleichzeitig der Überblick über das Gesamtgeschehen gefehlt, aber ist es trotzdem, ist trotzdem mal ganz cool. Ähm, also, ich, ich muss ja sagen, ich habe alle Stehplatztribünen jetzt
1: einmal durch. In den mhm. ersten Jahren, als ich noch eine Dauerkarte hatte, die ersten zwei oder drei Saisons, habe ich auf der Osttribüne gestanden. Danach die letzten Jahre im Westen und zwischendurch immer mal wieder so mit Einzelkarten. Ähm, die letzten Jahre meiner Dauerkarte im Westen und mhm. danach mit Einzelkarten immer mal wieder mal auf der Geraden, mal im Westen, mal im Osten.
0: Mhm.
1: Und ähm, Ich kann das bestätigen. Also was du sagst vom, von der Übersicht her ist zwar schon wieder ein Foschumhals. Ich habe zu viel geredet heute auf der Arbeit. Ähm, von der Übersicht her finde ich die Gerade auch okay, aber ich finde es halt einfach mir, mir sagt die Perspektive von hinterm Tor einfach mehr zu, weil ähm, wenn ich mal Fußball bin im Stadion, stehe ich hinterm Tor, ich habe an der Bremenstraße immer hinterm Tor gestanden und auch immer hinterm Gästetor und ähm, ich äh, habe damit überhaupt kein Problem und finde das völlig in Ordnung. Und wer meint, er soll deshalb wegbleiben, ähm, ja, dann soll er das eben tun.
0: das sehe ich tatsächlich ähnlich das sehe ich tatsächlich ähnlich wie gesagt, für mich, ist das, für mich ist das eine Riesenchance, sich irgendwo fanmäßig zu konsolidieren die, die richtig Bock haben, bleiben da die, die gar keinen Bock mehr haben, gehen ähm, vielleicht kann sich die DEG fanmäßig so ein bisschen gesunden und äh, den einen oder anderen Meckerfritzen auch mal loswerden genau, dann hast du zwar die alten Säcke, die, die ähm,
1: Fan-Tinos, bist du dann zwar los, aber hast dann das Problem, dass du immer noch kaum
0: Nachwuchs hast
1: oder wie siehst du das?
0: Ähm, ja, das mit dem Nachwuchs ist tatsächlich so ein Ding. Also, ich habe jetzt auch schon viele junge, jüngere Menschen im Dom gesehen, äh, auch weil DEG einfach familienfreundlich ist. Ne? Ähm, alle gehen gut miteinander um. Selbst wenn du Kölner, Krefelder, Ingolstädter, Isalona im Stadion hast, äh, die ja brüllt nicht einfach irgendein so jeck hurensohn ins Gesicht, äh, sondern alle gehen fair miteinander um und da ergibt, das ist vielleicht eine Chance für die DEG. Ähm, ja, tatsächlich so die, die ähm, Generation DSC, um sie mal so zu nennen. So das Alter, das Alterskrübchen, in dem Daniel und ich auch sind, ähm, das schrumpft natürlich ein bisschen, weil Beruf außerhalb von Düsseldorf, äh, vielleicht Studium außerhalb von Düsseldorf dann da geblieben, Familie, Familie außerhalb von Düsseldorf. Gibt ja, gibt ja allerlei Möglichkeiten, wie, wie es einen vom Eishockey wegziehen kann. Und ähm, ja, die, die wirklich jungen Leute, die kriegt man nicht. Für meine Begriffe müsste man viel öfter an der Uni und in irgendwelchen Oberstufen DEG-Karten einfach verschenken. Das hat die DEG früher auch gemacht. Ich habe auch mal in meine alte Schule DEG-Karten gebracht. Ähm so, und da könnte man einfach mal ein paar Leute für begeistern. Das geht ganz einfach, weil gratis zieht immer und gratis macht auch den Dom voll und das ist, was wir brauchen. Ich meine, die Leute konsumieren trotzdem. Klar, die DEG hat da nichts von, aber ne, ist ja erstmal nicht schlecht, sieht nach einem vollen Dom aus. Ähm, da muss die DEG jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen in Vorleistung gehen, um die Leute nachzuholen. Aber ich glaube auch, dass wenn bei der DEG eventuell dann bessere Stimmung ist, mit weniger Stehplatz und mehr Leuten verhältnismäßig die Bock drauf haben, äh, könnten auch wieder mehr junge Leute kommen. Ähm, ich, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen hin und her geben mit der Fortuna, weil die Fortuna, sind wir jetzt ganz ehrlich, da ist immer was los. Ich war jetzt beim ersten Spiel gegen Werder Bremen da. Ich war auf den designierten Stehplätzen und da wurde nicht gesessen, da wurde gestanden. Jeder natürlich auf seinen vorgeschriebenen Plätzen, die man äh, zugeteilt bekommen hat. So, Aber da war richtig was geboten. Die, 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 da waren 12.500 Leute im Stadion und du hast geglaubt, es waren dreimal so viele. Also es war richtig gut und äh, vielleicht kann man den einen oder anderen für die DEG wieder gewinnen, wenn es da dann wieder etwas konzentrierter abgeht, weil die Fortuna ja auch das Problem hatte, Früher, das war so ein bisschen hin und her und dann war man vierte Liga und dann äh, haben eigentlich alle Gäste-Fans hinterm Tor gestanden, weil es kaum Zuschauer gab äh, im Paulianes-Stadion. So, und das, das hat sich dann so ein bisschen gesundet ähm, über den Weg aus den unteren Ligen und wieder nach oben und mehr Zuschauer und fester fester Ultrasblock und sowas. Und mit ein bisschen mehr Struktur, wie gesagt, kann die DEG auch stimmungsmäßig nochmal ein bisschen attraktiver werden. Aber ja, stand jetzt Milan, um deine Frage abschließend zu beantworten, fehlt uns ein wenig der Nachwuchs anders, als es zum Beispiel ähm, ja, in, in Mannheim ist oder in Iserlohn, wo du ja sonst eigentlich nichts hast. Also da melkst du nachmittags <lacht> die Kühe, abends gehst du zum Eishockey. Ähm, so, oder, oder im ja, Rode vor allem Weg, in Mannheim. In, äh, ja, mein Gott, da, da gehst du dann mal kurz an die, äh, na, an die Uni Mannheim und äh, lernst da was und dann gehst du zum Eishockey. Und arbeitest dann später bei SAP und gehst dann zum Eis okay ähm, Ja, aber long story short, also die DEG hat natürlich auch das Problem, dass hier viel los ist. Ne? Du, du fährst, sagen wir mal, 50 Kilometer in jede Richtung und du bekommst überall was. Okay, 50 Kilometer Richtung Westen bist du kurz vor der holländischen Grenze, das ist jetzt nicht so spannend. 50 Kilometer Richtung Osten kommt irgendwann Hessen, auch nicht so geil, aber Ruhrgebiet im Norden. Köln, Bonn im Süden, vielleicht sogar, wenn es ein paar Kilometer mehr sein dürfen, die Mosel im Süden. Hier ist einfach, hier bekommt man viel, hier bekommt man auch viele Vereine. Allein die Erst- bis Drittliga-Vereine im Umkreis von, sagen wir mal, 75 Kilometern. Ich würde behaupten, du hast 15, 20 Stück, die zwischen erster und dritter Liga spielen.
1: Fußballmäßig meinst du jetzt?
0: Ja, ja, und es ist viel Auswahl und, die, und das, das ist natürlich so ein bisschen undankbar für die DEG. Aber gut, wir werden jetzt nicht... Ist das, jetzt ist
1: das nicht... noch Bielefeld? Nee, Bielefeld ist zu weit weg. Bielefeld ist ja von Dortmund schon 100 Kilometer weg.
0: Aber du hast Dortmund, du hast Bochum, du hast äh, Essen. Bo Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg. Duisburg ja, Wuppertal. Wuppertal. Ich weiß gar nicht, wie hoch die spielen. du hast. Köln. Nee, hey, Wuppertal,
1: äh, halt Vierte Liga, genau wie Oerdingen.
0: So, mhm. aber sei es drum. Du hast, du hast hier einfach viel Angebot und äh, die DEG hat jetzt nochmal eine klare Chance, sich da zu verbessern, zu fanmäßig zu konsolidieren, Begeisterung wieder zu konzentrieren, weil wenn überall ein paar Begeisterte stehen, ist das nicht so gut, wie wenn an einem Fleck viele Begeisterte stehen. Ist eine Chance, kann man nutzen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, die DEG, ich habe so manchmal das Gefühl, dass in vielen Köpfen der, der Fans, und ich ertappe mich auch selber noch dabei, dass ich immer wieder so ein bisschen verträumt an die Zeiten an der Bremenstraße zurückdenke, nach 15 Jahren in, im Dom. Ähm, die DEG, so habe ich das Gefühl, ist immer noch nicht komplett im Dom angekommen, mit, mit allem, was sie ausmacht und mit allem, was dazugehört. Und dieser Schritt kann ein sehr wichtiger sein, um sich endgültig davon zu emanzipieren. Nicht, dass man diese Vergangenheit vergessen sollte, ähm, aber man muss sich ein Stück weit davon lösen,
0: um sich weiterentwickeln zu können. Oder man muss, ich sehe es noch ein bisschen anders, man sollte die Vergangenheit als Ziel nehmen. Weil wie war's? Das ganze Stadion hat gesungen, alle hatten Bock, alle haben richtig Gas gegeben, alle haben sich einander in der, in der, äh, in ihrer Motivation angesteckt und da müssen wir wieder hin. Ja, das stimmt. Und das, das stimmt. können wir, das können wir erreichen, wenn wir ähm, wenn wir einfach dafür sorgen, dass wir eine zentrale Stelle haben, von der die Party ausgeht. So in Richtung des restlichen Doms. Absolut. Und dann richtig. haben wir auch nicht mehr das Problem, dass wir, die, dass wir die Gästefans lauter hören als die eigenen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wo kommen die denn dann hin, wenn die DEG-Fans geschlossen in die Stehplätze hinterm Gästetor gehen? Also also ich, vermute mal
0: unter, ich vermute mal unter das Dach. Auch im Westen? Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> das wäre nämlich, glaube ich, ziemlich riskant, weil dann dürfte es da bei manchen... Gegnern zumindest, oder je nachdem wie der Spielverlauf ist, Bierbecher von oben hageln. Es sei denn, man hängt ja auch wieder ein Netz vor Wien-Köln.
0: Aber selbst das würde ich nicht machen. Weil dann, ohne Witz, du hast immer Augen, Augen im Hinterkopf. Das finde ich ganz, ganz unangenehm. Also da würde ich mich echt nicht wohlfühlen. Weil ja, ich finde das auch irgendeiner kommt, mal, irgendeiner kommt mal auf eine dumme Idee, bringt irgendwas mit, was nicht ins Stadion gehört. Und äh, auf einmal hast du eine Beule.
1: Ja. Also ich fand das auch immer unangenehm, wenn ich da gegen Köln oder so im Westen stand und ähm, die, die Fans dann da oben. Und ähm, ist kein angenehmes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch immer angenehmer. In den Jahren davor, wenn der Gästeblock oder als der Gästeblock noch im, äh, im Untergang war.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch ein schöner, schönerer Schlagabtausch. Ich meine, selbst in Krefeld ist man ja halbwegs auf Augenhöhe. Ähm, da geht es immer ganz gut zur Sache. In Köln ist komplette Katastrophe. Mannheim auch eine mega Frechheit eigentlich. Ähm, ja, das Also gerade die, die großen doppelstöckigen Häuser, da macht das, da macht das gar keinen Spaß. Iserlohn, Richtig geil. Ähm, also Duisburg war früher ganz cool. Ähm, Wolfsburg finde ich tatsächlich auch gar nicht schlecht.
1: Ich war äh, in, was das betrifft. Ich war in der, der dem umgebauten Körpernzel-Stadion noch nicht. Warst du da schon? Und wenn ja, wo ist denn da jetzt der Gästebock? Der war ja früher immer,
0: ähm, wenn du aufs Eis geguckt hast, links in der Ecke von der Stehplatzkurve. Hinterm Tor. Äh, der ist jetzt gegenüber vom Stehplatz, also wenn du vom Stehplatz von der kurzen äh, also quasi der, der da, wo früher dass
1: das Kopfende war, wo die, dieser Containeranbau mit den Kabinen war.
0: Das, das kann sein, das weiß ich nicht, aber wenn du, wenn du von der Presse, drin war. also wenn du von der Pressetribüne drauf guckst rechts in der Ecke, rechts ja. rechts in der Ecke oben.
1: Okay. Gut, weiß ich nicht. Bescheid.
0: Und Bremerhaven finde ich tatsächlich auch nicht schlecht. Sch ich auch, da war ich, ich auch noch schwierig.
1: nicht in der Halle, muss ich gestehen. Da war ich noch nicht.
0: Ich kenne nur die alte Halle. Ja, die, die neue ist, ist ein nettes kleines Schmuckkästchen. Ähm, ich, und Helios Arena, auch nicht schlecht übrigens. Mir jetzt ein. Ich würde gern äh, Bietigheim sehen, glaube ich. Ja, Bietig, also jetzt, wo Bietigheim noch dazu gekommen ist, habe ich zwei Stadien, die ich noch nicht gesehen habe in der DL, nämlich Bietigheim und Straubing.
1: Ich glaube, Straubing war ich. Aber Bietigheim kenne ich in der Tat nicht. Obwohl ich da unten so ziemlich alles kenne, was es einigermaßen an Eishallen gibt. Ähm, aber Bietigheim in der Tat. Die, die neue Halle, nicht die alte. Ja, die alte Eisarena Ellenthal kenne ich, aber das neue Ding auch noch nicht. Aber,
0: ja bitte? Nee, ich, ich wollte gerade den Schwenk zum nächsten Thema machen.
1: Ich auch. Ah, sehr gut. Denn ähm, wir haben schon drüber gesprochen, über die Rückkehr von Zuschauern in den Dom. Aber nicht nur eben im Dom, sondern nahezu in allen Hallen. Im Grunde kann man sagen... Ähm, bei Hallen bis einer Zuschauerkapazität von wie viel waren es? 6000.
0: Irgendwas dürfen, in der Richtung.
1: Dürfen 5000 rein plus die Hälfte vom Rest. Und über 6000
0: 50%. Ja, das heißt bei uns 5000 plus die Hälfte vom Rest. 13, 4 minus 5 sind 8, 4 durch äh, 2. Nein, nein, nein,
1: und... Moment, 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 Moment. Du rechnest falsch jetzt. Bei Hallen bis zu einer Gesamtkapazität von 6000 dürfen 5000 plus, äh, wenn, du, wenn du irgendwie... Angenommen, du hast eine Kapazität
0: von äh, 5800. Dann dürften 5000 plus 400 rein. Richtig. Okay. 5000 dann, dann plus dann. die Hälfte von 800. Bei uns, ja.
1: 13.400 Dürfen rein, durch zwei sind 6.700. Mhm. Das oh, ist ja. erstaunlich viel. Finde ich. Ähm, es sollte auch reichen, um alle Dauerkarten unterzubringen. Ähm, und trotzdem gibt es Vereine, die damit nicht zu zufrieden waren, nämlich die Adler Mannheim. Da muss ich jetzt einmal kurz in unsere WhatsApp-Gruppe gucken. Ich hatte da nämlich etwas reingeschrieben, reingeschickt, einen Artikel aus der süddeutschen Zeitung. Äh, Ja, ich zitiere einfach mal. Moment, vorher hängt noch einen Schluck. Hm.
0: Mach das. Könnte ich auch mal tun. Ich habe noch gar nichts getrunken die letzten Stunden. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, ich muss da so viel reden heute auf Arbeit. Okay. Ähm,
1: Mannheim. Wegen der Corona-Krise ist der deutsche Eishockey-Top-Club Adler Mannheim nach eigenen Angaben weiter auf staatliche Hilfe an Hilfen angewiesen. Als Folge der Pandemie plant der achtfache Deutsche Meister derzeit nur mit 7.330 Zuschauern in einem zur Hälfte gefüllten Stadion. Bei 50% arbeiten wir nach wie vor voll defizitär, sagt adler geschäftsführer Matthias Binder am Montag in Mannheim. Es kann nur eine Übergangslösung sein. Es wäre fatal, wenn eine Öffnung im 50%-Bereich stattfindet und dafür die staatlichen Förderungen eingestellt werden würden. Unsere Geschäftsgrundlage ist einen Schnitt von 11.000 Zuschauern zu haben. Mit anderen, Worten, also, mit anderen Worten, die Adler Mannheim haben ihren Kader geplant, ihren Etat geplant, mit einem Zuschauerschnitt von 11.000 Zuschauern, in der Erwartung, dass das möglich ist. Jetzt dürfen nur 50%, also 7.400 rein. Und die Kacke ist am Dampfen. Und ähm, weil sie eben nur mit diesen 7.400 planen können, es fehlen ihnen also knapp 4.000 Zuschauer, äh woheimspiel und deshalb möchten sie gern
0: staatshilfen haben habe ich das so richtig verstanden ja und dazu fallen mir mehrere Dinge ein erstens mi 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 die sind so blöd. Drittens. Vertan sprach der Hahn und stieg vom Adler. Wenn du in Corona-Zeiten mit 11.000 Zuschauern planst, dann musst du aber als Kind definitiv aber mal viel zu dicht an der Wand geschaukelt sein. Ähm, und zwar regelmäßig. Und zwar mit viel Schwung. Oder du kämpfst dich mit dem Hammer morgens. Irgendwas davon muss passiert sein. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß also, ich weiß nicht, auf welcher wirtschaftlichen Grundlage eigentlich jedes kaufmännische Handeln nach deutschem Recht, nach den Prinzipien deutscher Wirtschaftsplanung verbietet, dass du auch nur mit irgendjemandem in deinem Stadion geplant hast. Übrigens, die DEG hat ohne Zuschauer geplant, das heißt, jeder Euro, den die DEG einnimmt, ist ein guter Euro. Natürlich... Brauchst du für jedes Spiel eine gewisse Anzahl an Zuschauern, um auf deinen Deckungsbeitrag zu kommen? Aber erstmal hat die DEG ohne Zuschauer geplant. So, und das heißt, viele Spiele für die DEG werden gute Spiele sein. Und das alles führt dazu, dass Spieler besser bezahlt werden können, was bestimmt nicht schlecht für die Motivation ist. Oder dass vielleicht noch ein guter Spieler geholt werden kann vor den Playoffs, Playdowns, man weiß es nicht. Ähm. Aber was, was muss einen geritten haben, ein Hamster vielleicht in Mannheim, äh, dass man mit Zuschauern plant und dann noch mit 11.000. Plan ja, doch das? erstmal plan auch erstmal, plan, plan auch erstmal in Mannheim mit 1.300. Mal mit 10% Auslastung und dann mal gucken, ein bisschen Demut. Ja, und dann äh, viel Spaß, wie du deinen äh, Söldnern erklärst in Mannheim, die von Lehnster reichlich gibt, äh, wie du deinen Söldnern in Mannheim erklärst dass du, ähm, dass du die Kohle nicht hast für deinen Gehälter. Und dann grab mal in Mannheim äh, irgendjemanden an außer SAP. Äh, das wird auch interessant. Also selber schuld und jede Sekunde schlafloser Nacht ist selbst verschuldet. Und da würde ich an Staatshilfen gerade mal gar nichts geben. Schlechte Planung mit Staatshilfen zu belohnen, ganz ehrlich, Milan, dann gehe ich morgen hier in Düsseldorf, zum Bentley-Haus, hol mir ein Bentley Continental GT, aber mit richtig Bums, und sag dann, ah, gar nicht gewusst, dass ich gar nicht so viel Geld habe. Ja, Frau Merkel, haben Sie einen Euro für mich? Oder auch 600.000? Also, ganz im Ernst, das ist so eine Frechheit von Mannheim. Und über sowas würde ich mal schön die Fresse halten. Also, oder, die haben so die Hosen voll, dass sie die Flucht nach vorne antreten müssen. Und das glaube ich tatsächlich eher. Aber, Sorry, liebe Mannheimer Zuhörer, so wie wir denn welche haben. Äh, Milan, du sagtest ja neulich bei uns in der Gruppe, wir haben sogar Zuhörer aus den USA. Äh, Dear Mannheimers, that's totally your own fault, you idiots. Ähm, und zwar, you bloody idiots. Also da, da bin ich ja, also da müssen wir jetzt gerade mal Trash-Talk werden. Habt ihr Lack gesoffen? Brennt ihr mit Zuschauern zu planen und dann noch, plan doch, plan doch in Mannheim, weißt du was, Milan, ich habe eine bessere Idee, Mannheim sollte mit 26.000 Zuschauern planen, die sind, die sind so nachgefragt, die können die Tickets versteigern zum doppelten Preis einfach, machen die Halle voll, spielen eigentlich nur noch in Hoffenheim da in der Arena, ähm, was sage ich, 26.000, 852, komm, hier, nächstes Jahr dann Olympiastadion, jedes Mal ausverkauft, 72.000, so. Und dann, dann ist Mannheim bestimmt glücklich, weil dann brauchen sie keine Staatshilfen. Oder wir sagen einfach, hier, komm, weil Adler Mannheim, Adler ist ja auch deutsches Wappentier. Komm, scheiß drauf. 5 Millionen, 6 Millionen. Äh, Lufthansa hat nicht alles gebraucht <lacht> und die tue ich auch nicht. Wir, ha wir haben da noch was. Ja, oder oder baut das, nächstes Mal, das nächste Mal äh, die, die SAP Arena, ähm, keine Ahnung, irgendwo hin, wo viel Wasser ist. Ist jetzt eigentlich gar nicht so ein witziges Thema. Dann könnt ihr eine neue bauen und euch irgendwelche teuren Handwerkerrechnungen da reintun und können von den Subventionen den Kader bezahlen. Aber ganz ehrlich, Freunde, selber schuld. Also manchmal wird Dummheit bestraft und in dem Fall wird... Dummheit bestraft. Und wenn jetzt jemand aus Sonnheim irgendeine kluge Antwort hat, höre ich sie mir gerne an. Alleine, ich glaube, so viel Kluges kann man da im Moment nicht drauf antworten. Sorry, Milan, jetzt musste ich gerade mal ein bisschen ragen.
1: Alles gut, ich kann da nur in die gleiche Kerbe hauen. Ich finde es absolut unverantwortlich, in dieser gesamtgesellschaftlichen Situation auch nur ansatzweise mit solchen Zuschauern Zahlen zu planen, das ist bar jeder Realität. Es lässt jede wirtschaftliche Vernunft vermissen. Es zeigt auch, dass man sich überhaupt im Ernst der Lage nicht ansatzweise bewusst ist. Und ähm, ja, ähm, wie du sagst, andere Vereine planen diese Saison mit null Zuschauern haben dadurch halt einen qualitativ schlechteren Kader. Wenn man aber dann einfach total angepisst ist, weil ein sportlicher Konkurrent, der zuletzt immer wieder auf Augenhöhe war, einem den Kapitän abgeworben hat und man dann sagt, so jetzt aber nicht kleckern, sondern klotzen hier. Und man dann einen Corbinian Holzer verpflichtet, einen Ilari Millard, einen Jordan Swartz, einen Ruslan Ishakov, einen Borna Randulic, einen Nigel Dawes und einen Leon Bergmann verpflichtet, die ja alle nicht für Peanuts spielen, auch wenn Leon Bergmann vielleicht noch einen Altvertrag hat, dann ist das einfach unprofessionell und unverantwortlich. Sich dann hinzustellen und fucking zu jammern, weil man die Halle nicht so voll machen darf, wie man es geplant hat, in einer fucking Pandemie, die sich durch Aerosole besonders in geschlossenen Räumen überdrängt. Leute, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Staatshilfen am Arsch, Leute, ernsthaft.
0: Glaubt man sie wären too big to fail? Entweder das, oder sie haben wirklich gedacht, ja, ne, eine weitere Saison mit beschränkten Zuschauern wird es nicht geben. Wir werden 100% auslasten können. Ja, stattdessen haben sie eine beschränkte Geschäftsführung. Glückwunsch! Ja. Oder wie ein Freund von mir vom Handball sagt, "Schüsseldorf". <lacht> also eine
1: Nummer, die, die die Adler bei mir ganz viele Sympathien gekostet hat, muss ich ganz klar sagen. Es ist... Ich finde es... Ja, es hat mich fassungslos gemacht. Und ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, so ein bisschen was im Hinblick auf, auf neue Varianten des Virus. Ich meine, in Südafrika ist jetzt schon wieder eine aufgetaucht. Südamerika. Südamerika? Kolumbien. Ich meine jetzt die in, ich meine, es war wirklich Südafrika, die einen totalen Immunescape hat, die, die wo
0: die Impfungen nicht wirksam sind. Das habe ich über die aus Kolumbien gehört. Das google ich jetzt einmal schnell. Auf jeden Fall... Ja, ähm, und, und Reden wir von der Müh-Variante.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, die heißt C.1.2 im Moment noch.
0: Vielleicht gibt es auch zwei. Aber ähm, tatsächlich, äh, was diese Variante betrifft, bin ich gar nicht so panisch, weil ich gehört habe, dass es relativ einfach sein soll, die, äh, den Impfstoff anzupassen. Oder dessen fähigkeit Die in Südafrika
1: verzeichnete Corona-Variante C1 ist noch einmal mutiert. Die neue Mutation C12 soll laut aktuellen Daten noch infektiöser und gegen alle bisher zugelassenen Impfstoffe resistent sein.
0: Nett? Ja. Ja, das ist das einzig Positive. ich glaube Die neue Variante
1: hat laut der Studie eine Mutationserhärte von 41,8 Mutationen pro Jahr. Sie ist circa 1,7 mal schneller als die aktuelle Erhärte und 1,8 mal schneller als die erste Schätzung der Entwicklung von
0: SARS-CoV-2. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment auf eine Durchseuchung der Gesellschaft zusteuern, ähm, das heißt, wir werden relativ lange, relativ konstant hohe Zahlen sehen und irgendwann wird Corona dann eine von mehreren Grippen sein, hoffentlich. Den einen oder anderen wird es zwar noch erwischen, wie die Grippe-Grippe auch und bis, bis das so ist, wird es lange dauern, aber ich glaube, dass wir da auf, wenn auch längerfristig, als wir uns das vorgestellt haben, aber auf bessere Zeiten zusteuern. Das... Ähm
1: hoffe ich in der Tat auch. Ich mache mir im Moment so ein bisschen Sorgen, weil seit zwei Wochen habe ich hier ein sechsjähriges Schulkind zu Hause. Und wenn ich mir die Inzidenzen so angucke, ich meine, in einigen Ruhrgebietsstädten ist die Inzidenz in der Alterskohorte zwischen, zwischen 5 und 14 bei äh, ich glaube über 800.
0: Nett. Ja gut, aber das wäre ja nicht anders zu erwarten. Nee. Das war nicht
1: nichts anders zu erwarten und ähm, es macht mich fassungslos, dass eine VG-Bauer angesichts solcher äh, Zahlen öffentlich darüber nachdenkt, die Maskenpflicht in Schulen abzuschaffen. Macht mich einfach fassungslos.
0: Gut, aber das, äh, ja, ja. verstehe ich, Milan, aber, aber das, das führt jetzt, leider zu weit.
1: Genau, das sind jetzt Va Vatersorgen die hier an dieser Stelle. Ähm, nichts haben. Aber auch in Bayern gab es Probleme mit der corona schutzverordnung ähm, Dort wurde zwar gesagt, äh, man könne wieder Menschen in die Hallen lassen und auch sogar Stehplätze erlauben, aber es müsste ein Abstand von anderthalb Metern in alle Richtungen zur nächsten Person eingehalten werden. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass es einen ziemlichen Aufschrei gab. Ähm, Augsburg hat dann daraufhin das folgende Testspiel wieder zum Geisterspiel erklärt, obwohl, glaube ich, auch schon Karten verkauft waren, weil es hätten, glaube ich, keine tausend Zuschauer ins Fernsehstadion gedurft. Inzwischen aber hat äh, die bayerische Landesregierung da eingelenkt nach einem offenen Brief, den sehr viele Sportvereine, vor allem Hallensportvereine aus den höheren Ligen in Bayern ähm, unterschrieben haben, und darum gebeten haben, noch mehr Zuschauer in die Hallen zu lassen, um die Existenz der Vereine zu sichern. Ähm, also die die großen Traditionsreichen Eishockey-Standorte in Bayern waren dabei. Ich glaube hier, wie heißen sie? Äh, Generali Haching hier, die, die, die Volleyballerinnen waren dabei.
0: Ähm, das hat die, sich gut angehört, Milan, das hat sich richtig gut angehört äh, gerade. Die,
1: die Volleyballerinnen waren dabei, die ähm, hier Bamberg, die Basketballer waren dabei. Ähm, auffällig dabei natürlich, wer auch nicht dabei war, das waren einmal die FC Bayern Basketballer und äh, unsere blau-silbernen Freunde aus der Augsburger Vorstadt. Aber gut, dass deren, äh, dass Solidarität nicht unbedingt zu ihrem Marken und äh, Kern und zu ihrer Vereins-DNA gehören, das wissen wir ja auch nicht erst seit dieser Aktion. und äh, Ja, auf jeden Fall, es dürfen auch in Bayern
0: Zuschauer zuschauen. Ja, gut, aber ähm, freut mich für, für, unsere bayerischen, für unsere bayerischen Homies, die wir doch auch haben. Ähm, die Jungs von Packmas oder ähm, auch meine Bekannten aus Ingolstadt äh, vom Online-Zocken.
1: Ähm, oder die AEV
0: Hansons. Oder die Jungs, genau. Die könnten wir auch äh. mal einladen. Das wäre, glaube ich, auch sehr witzig. Ja, das, das kann ich mir auch ganz, das kann ich mir tatsächlich auch lebhaft vorstellen. Ähm, ja, ich kann ja schon mal einen, einen kleinen Ausblick geben mit äh, einem, einem Freund aus Ingolstadt, werden wir uns auch noch überhalten äh, unterhalten über die Neuzugänge äh, aus, aus der Audi-Stadt. Beziehungsweise Aber das mit, in einem mit
1: Ingolstädter äh, Vergangenheit, nämlich Bad Olsen und äh, unseren
0: Amigo. Genau, genau, genau. Ja, also ich, ich habe jetzt tatsächlich fertig geraged und ich glaube, nach so viel Hass, den wir jetzt doch nochmal losgeworden sind, damit wir auch Trash-Talken, wie wir Trash-Talken, äh, bin ich jetzt thematisch tatsächlich schon ausgeschöpft, Milan.
1: Ja, ich auch fast. Mir bleibt eigentlich nur noch äh, Genesungswünsche auszusprechen. Nämlich, ähm, es gibt immer wieder einige, Infektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg und in Mannheim unter den Spielern und ähm, deshalb konnte zum Beispiel das Vorbereitungsspiel der DEG einlässlich der Saisoneröffnung nicht stattfinden. Und da wünschen wir natürlich
0: schnelle Genesung und einen
1: möglichst milden Verlauf.
0: Ja, da schließe ich mich unbedingt an. Corona kann passieren, nicht jeder hat vielleicht die Gelegenheit, sich impfen zu lassen bisher gehabt und holt das jetzt nach oder hatte noch nicht die Gelegenheit, sich voll impfen zu lassen. Und da wünschen wir genau das, was du sagst. Ja, aber auch wieder eine Mahnung. Also Milan, ich, 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 ich finde vieles, was du zum Thema Corona sagst, grundsätzlich richtig. Ich steige da nicht mal zu 100% drauf ein, weil ich auch noch andere Themen habe, die mich befassen, die mich beschäftigen. Nur eins möchte ich sagen, wie egoistisch kann man sein, dass man sich nicht impfen lässt, nur weil man gar nicht weiß, ob das hilft? Weil wenn die Chance besteht, dass ich mir und anderen helfe, nehme ich die Chance wahr. So, und natürlich, es gibt immer Impfrisiken, die gibt es aber bei jedem Impfstoff. Du kannst dir auch eine Hepatitis A oder B-Impfung, glaube ich, holen. Ich glaube, C ist der, gegen den man sich nicht impfen kann. Und... Ja, da kannst du auch dran abnippeln. So, und jetzt wird allerdings natürlich viel massiver gegen Corona geimpft als gegen alles andere. Und dann ist die Anzahl der, der, der Impfkomplikationen natürlich deutlich größer, ähm, als das sonst absolut bei, bei anderen äh, Impfstoffen der Fall ist. Aber trotzdem, Leute, wenn man die Gelegenheit hat, sich und vor allen Dingen Leute, die man mag, zu schützen, Denkt bitte mal drüber nach. Nehmt das wahr, wenn ihr könnt. Nehmt das bitte, bitte wahr. dass Wir haben nur ein Gesundheitssystem und wenn das irgendwann mal in die Knie geht, werden wir uns sehr wundern, wie schlecht es einer führenden Industrienation wie Deutschland gehen kann. Das meine 5 Cents dazu. Ja, dazu muss man vielleicht auch nochmal
1: einfach ganz klar sagen, es wirkt ja allein schon, weil man sich weniger leicht infiziert. Ähm, das wird ja inzwischen durch das Robert Koch Institut auch so ausgewiesen. Ähm, die Inzidenz unter den Geimpften liegt bei 3, irgendwas und unter den Ungeimpften bei über 80. Und das ist schon mal was. Und ähm, der Anteil der Geimpften an denen, die ins, im Krankenhaus behandelt werden müssen, ob nun intensivmedizinisch oder nicht, ähm, liegt bei ungefähr einem Prozent. Also einer von 100 Infizierten, die ins Krankenhaus müssen, ist geimpft. Und die
0: 99 hm. anderen sind es nicht. So, Punkt. Fakten, Freunde. Fakten. Fakten. Ähm, Fakten, Fakten. Genau. Oeka, Sie sind raus. Ähm, ja. Gut. Dann... Milan, ich glaube, wir sind durch für heute. Ja, wir sind durch. Schön, schön. Ähm, ja, dann fange ich mal an mit Famous Last Words. Äh, liebe Zuhörer, danke für eure Zeit, für eure Geduld mit uns beim Ausschweifen, Schwafeln, Corona-Exkursionen und allem, was noch dazu gehört. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ganz viel Liebe für alle untereinander, füreinander. Ähm, Impfungen, wie gesagt, wenn ihr könnt, gerne. Ähm, und ja, danke Milan dir fürs Aufnehmen, Koordinieren, Machen, Tun, Schneiden, Hochladen. Und dann hören wir uns bald wieder. Guten Abend.
1: Das hören wir auf jeden Fall. Von mir wie immer die Bitte: ähm, empfehle uns weiter, lasst uns fünf sterne bewertungen da oder lasst uns Bewertungen dabei euren Podcatchern bei ähm, Apple Podcasts, bei Spotify, bei Soundcloud, wo auch immer ihr uns hört, empfehlt uns weiter. Ähm, ihr dürft auch gerne mit uns in Kontakt treten über Facebook, Instagram, ähm, Twitter. Vielen Dank an alle, die sich an den regen Diskussionen zum Thema Adler Mannheim ähm, beteiligt haben. Ähm, vor allem bei Facebook. Das war sehr kontrovers zum Teil, aber Sachlich, hart in der Sache, aber fair im Umgang, dafür ein dickes Respekt. Ich muss, dicken Respekt, das war super toll von euch. Ich musste da gar nicht moderierend eingreifen. Ähm, hab da echt, echt gut gemacht. Soll jetzt gar nicht irgendwie spöttisch klingen, war richtig super. Hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und, ähm, beteiligt euch gerne weiter, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Anregungen oder sowas. Am Montag? Machen wir dann eine große Saisonvorschau. Mal gucken, was wir da genau machen. Vielleicht so ein bisschen vielleicht fügen wir ein bisschen durch das Eishockey-Sonderheft oder durch die Einschätzung von elite Prospects Ich glaube, der Daniel möchte auch gerne noch über die Trikots der DEL-Teams sprechen. Das können wir auch gerne tun bei der Gelegenheit. Ähm, wobei ich sagen muss, das schönste Trikot dieser Saison kommt meiner Meinung nach aus Berlin. Das kann ich vorab schon mal verraten. Ähm, mehr dazu... Oh! Ja, sorry, die von der DEG gehen gar nicht. Äh, aber das, das, das Dritte von Berlin ist für mich wahnsinnig geil. So, mehr dazu am Montag, kleiner Teaser, darauf. auf. Ähm, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf, bleibt gesund. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns alle am 12. September beim ersten Heimspiel der DEG von Zuschauern. Seit anderthalb Jahren. In diesem Sinne, deG Es ist ein fucking Coldplay-Skandal. Shit.
0: So fucking ruthless. This is fucking normal.